0: RZN Radio L'instant présent Aurélie Godefroy Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur aujourd'hui d'accueillir Sophie Talman. L'instant présent. L'instant présent sur RZN Radio et je suis aujourd'hui en compagnie de Sophie Talmen. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Albin Michel La promesse du Nil. Alors je précise que ce n'est pas votre premier livre. Vous avez écrit plusieurs romans et vous êtes aussi neurologue, chef du service d'ailleurs de neurologie je crois de l'Orient. Tout à fait. Alors, Sophie Talmen, euh, la première question que je me suis posée, puisqu'en fait, je suis une grande lectrice et fan de vos livres, c'est
1: comment vous trouvez le temps d'écrire <rire> C'est Puisque... vraiment un équilibre pour moi. J'écris le soir, euh, quand mes enfants sont couchés, pour me détendre, pour évacuer les émotions de la journée. Hein, parce que c'est vrai que, travailler à l'hôpital, en, en neurologie particulièrement, où, où je suis amenée à avoir... Euh, des choses difficiles, hein, des, des patients qui du jour au lendemain euh, font un AVC, euh, donc je traite de, de sujets douloureux, euh, je fais des fois des annonces pas faciles et j'ai besoin d'évacuer, vraiment. Euh, j'ai cette passion depuis plusieurs années, c'est mon huitième roman et c'est devenu un besoin l'écriture, comme une drogue, retrouver mes personnages, me poser, c'est vraiment euh, voilà, un équilibre de vie. Et alors, c'est intéressant puisque vous dites que vous
0: en avez vraiment besoin euh, et que ça correspond quelque part à un rituel. Est-ce que, justement, c'est vraiment quotidien Comment ça se passe, plus précisément Vous rentrez, vous couchez vos enfants et tous les <rire> soirs, vous écrivez
1: Oui, c'est un rituel du lundi au vendredi. Je suis très rythmée parce que le week-end, c'est pour ma famille. Hein. C'est quelque chose d'assez solitaire. L'écriture est un peu égoïste, donc... Euh... Le, du lundi au vendredi, euh, tous les soirs, j'ai be besoin de ce temps-là. Euh, je le compare un peu au, au, à l'hypnose euh, et à la méditation. Enfin, C'est vraiment un moment où euh, je suis hors du temps, <rire> hors de ma réalité de tous les jours. J'ouvre ma fenêtre vers mes personnages. Euh, C'est mon monde imaginaire, ma famille de papier, et, euh, et voilà, je vois pas le temps passer et, et ça me pose,
0: ça me détend. Et comment vous arrivez justement à vous mettre dans cet état, j'allais dire, euh, peut-être de conscience modifiée ou de, mmh. de méditation Parce qu'encore une
1: fois, effectivement, avec ce que vous vivez en journée, ça ne doit pas mmh. être évident. Ben, je pense que c'est plus facile justement, euh, comme ça devient un besoin. Euh, et puis avec l'expérience, c'est presque immédiat, je mon ordinateur, euh, je retrouve le chapitre euh, que j'ai entamé et, euh, et, et ce phénomène est presque immédiat. J'ai tellement de plaisir à retrouver ces personnages et, et j'ai les baguettes, hein, je les fais évoluer et puis j'ai l'impression même que c'est eux qui me guident. Euh, quand je les ai vraiment en tête, euh, c'est eux qui me soufflent euh, l'histoire. Mmh. On y
0: reviendra avec ce, ce nouveau roman. Mais alors je me demandais aussi si finalement cette vocation d'écrivain est venue en même temps que celle de médecin ou si vous avez enfin dans
1: quel ordre ça s'est fait ben moi j'étais une petite fille très créative hein. euh, dès que j'ai su écrire euh, ben, j'ai écrit des poèmes des petites histoires et à tel point que mon, mes parents m'ont offert un livre d'or euh, ben, voilà dès le CP euh, un petit carnet euh, avec euh, la tranche dorée en me disant ben, voilà comme tu as aimé écrire c'est ton carnet tu peux t'exprimer alors fais attention hein, c'est un livre d'or donc il faut que tu euh, que tu fasses euh, voilà euh, que tu écrives des, des belles choses. Chose. Et puis, euh, et donc, euh, voilà. je l'ai toujours ce livre d'or, je le montre à mes enfants. Euh, et puis, j'ai toujours eu cette, euh, ce goût de l'écriture, de la lecture. J'étais aussi une grande lectrice. Et mais je viens d'une famille de soignants. Mon père est médecin généraliste, il a le cabinet dans la maison de famille. Ma mère est kiné, mon grand-père était directeur de centre pour enfants malades, euh, ma tante pédiatre dans ce centre. Et je précise que ma maman était kinée dans ce centre. Donc vraiment, j'étais baignée dans cette atmosphère-là. Et ils m'ont donné cette, cette vocation. Mon frère aussi est devenu médecin. Euh, donc j'ai vraiment hésité euh, au lycée, euh, si je prenais cette voie littéraire que j'adorais, ou cette voie médicale aussi, <rire> euh, qui m'était soufflée par... par et mon... alors, qu'est-ce qui vous a permis de trancher Mon père, très pragmatique, m'a dit... mais. Par contre, si tu choisis médecine, c'est maintenant. Hein. Tu ne vas pas choisir euh, euh, dans quelques années de faire médecin. Euh, la décision, elle doit se prendre maintenant. Par contre, ton côté créatif, euh, il sera toujours en toi. Et je faisais beaucoup de théâtre aussi. Euh, euh, J'avais une petite troupe euh, euh, au lycée. Et il m'a dit Mais tu pourras toujours continuer à le faire, ça par contre, voilà, médecin, non.
0: Voilà, Donc, toi. je l'ai
1: écouté. Je me suis lancée dans les études médicales. Et j'ai toujours eu cette double facette, puisque euh, tout de suite, euh, dans les études de médecine, j'ai créé une troupe de théâtre. Et on a monté « La maladie de Saxe » de Martin Winkler en pièce de théâtre. D'ailleurs, l'auteur est venu euh, à notre représentation. Et euh, j'ai pu discuter avec lui. Et je me suis dit, voilà, je peux faire médecin, écrire des livres euh, voilà, je le dois aussi en partie à Martin eh bien, Merci à Martin Vinclair.
0: On se retrouve dans quelques instants.
1: L'instant présent.
0: Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzène Radio, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Sophie Talmène, qui publie la promesse du Nil. Alors Sophie Talmène, vous évoquiez ce double parcours en quelque sorte, hein, de médecin et, et d'écrivain ou d'écrivaine. Je ne sais pas comment vous préférez qu'on vous qualifie. Comme vous voulez. <rire> et, euh, et finalement, cette rencontre avec Martin Winkler, qui est effectivement un médecin absolument incroyable, une très belle âme aussi, j'ai envie de dire. Et en fait, il vous a, vous disiez que vous aviez monté donc sa pièce, hein, la maladie mm -hmm. de Saxe, est-ce
1: que vous avez poursuivi ce lien avec lui par la suite On s'était retrouvés dans une émission à Public Sénat, tous les deux. C'était particulier parce que c'était pendant le confinement. Donc c'était en visio, on était chacun chez soi. Lui, il est à Montréal, moi en Bretagne. Et je lui avais rappelé cette histoire de pièce de théâtre, bien sûr, et il s'en rappelait parce qu'il avait fait le déplacement jusqu'en Bretagne pour venir nous voir à Rennes, à la fac de Rennes. Et depuis, on s'écrit de temps en temps. Ouais.
0: C'est beau, ce, ce lien perdure en fait.
1: Et ça l'avait intéressé, mon histoire, parce que lui-même euh, anime des ateliers d'écriture au sein de la fac de médecine à Montréal. D'accord. Et il était content bah, qu'une étudiante en médecine euh, voilà, euh, ait cette activité d'écrivaine à
0: côté. Mmh. <rire> Est-ce que c'est fréquent d'ailleurs qu'on voit des médecins, parce qu'on connaît justement des archéologues, des historiens, mmh. qui sont aussi écrivains Est-ce que des médecins sont aussi écrivains, mais écrivains de
1: romans, j'entends non, euh, écrivain d'essais oui. euh, sur la médecine, euh, voilà. mais écrivain de fiction, euh, non. Et ça, je n'avais pas eu le recul de me dire que j'étais un peu un ovni dans ce, dans ce monde littéraire et c'est aussi ça qui a plu à mes maisons d'édition. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que d'après vous, votre métier de
0: médecin apporte à vos romans et surtout à vos personnages Parce que forcément, euh, comme vous dites, hein, vous touchez l'humanité dans mmh. ses côtés les plus lumineux et les plus sombres tous les jours.
1: Euh, ça laisse des traces. Oui, c'est une bonne question. Moi, je, je, je suis contente d'avoir commencé à écrire à la trentaine, après une, une petite dizaine d'années d'expérience de médecin, euh, euh, parce que ça me donne euh, bah, une maturité aussi particulière, un, un regard sur la vie, la mort, euh, euh, la maladie, euh, comment nos fonctionnements aussi. C'est vrai qu'en étant médecin à l'hôpital, euh, en neurologie, j'ai accès euh, tout de suite à, à l'intimité des familles, à, à leur fonctionnement et... Euh, et je, je, le, je regarde ça aussi avec mon, mon regard d'écrivaine. Mmh. <rire> euh, et, et ça nourrit mes histoires, oui, tout à fait. Mmh. Et ça vous permet peut-être aussi de prendre
0: un petit peu de distance, puisqu'on qu imagine que pour vous, ce n'est pas forcément évident aussi à vivre.
1: De la distance. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui ont une passion à côté, moi, c'est d'écrire. Euh, mon mari étant médecin aussi, lui, c'est le sport. Il a vécu beaucoup par le sport. Et, et c'est pour moi la clé. Euh, il faut avoir euh, une échappatoire, en fait, euh, pour, euh, pour être bien dans ses baskets, être zen au boulot. Mm. Alors, on va
0: revenir sur ce roman euh, qui sort euh, bah, assez récemment. Il sorti fin mars, mm -hmm, c'est ça Tout à fait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous... Raconter l'histoire sans trop la déflorer, parce qu'on va laisser aux, lecteurs, aux auditeurs le plaisir de le lire. Mais euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on y retrouve en général ce qu'on a dans vos précédents romans, des destins cabossés, des, des histoires de résilience, de reconstruction, euh, et puis finalement, bah, la lumière au bout.
1: Tout à fait, c'est un thème que j'aime beaucoup aborder dans mes romans. Donc c'est Alexis. Alexis, il est urgentiste et il revient de huit ans de médecine humanitaire à travers le monde. Et il revient complètement cassé de notamment sa dernière mission en Syrie, avec l'idée qu'il n'est plus trop fait pour exercer la médecine, qu'il n'est plus capable de faire du bien autour de lui. Donc il revient à Brest, euh, et là il croise un de ses amis, euh, voilà, médecin lui aussi, qui lui demande un service. Euh, C'est de remplacer son papa, l'unique médecin de l'île de Groix, euh, qui refuse de prendre sa retraite et de s'arrêter pour se faire opérer d'une prothèse de hanche. Donc, il lui demande voilà ce, de, de le dépanner hein, comme un, un ami. Et du, du coup, Alexis euh, va accepter un peu à contre-coeur euh, d'aller sur l'île de Groix pour réaliser ce, ce remplacement. Il n'a jamais été euh, médecin généraliste, mais il a cette formation de médecin, de médecin généraliste. Et euh, il va se retrouver sur l'île de Groix. Et là-bas, ben, il va faire la rencontre euh, voilà, de, des habitants, de, il va aussi découvrir ce que, ce que peut être cette médecine de proximité. Et ça va donner un nouveau sens à sa vie, un nouveau départ va s'offrir à lui. On en reparle dans quelques minutes